0: NRK p
1: Det er sommer, det er sol og det er skoleslutt. Men bare halvparten av norske tiåringer klarer seg på dypt vann. De har lært matte, norsk og engelsk, og i læreplanen er målet at de skal ha lært å svømme de går ut av 4. klasse. Men det gjelder visst bare på papiret, viser en ny undersøkelse som vi presenterer i Eko i dag. Velkommen til Ekko, jeg heter Anne Sønnevåg. Og velkommen til deg, Veslømøy Rue Barkenes i Gjensidigestiftelsen. Takk. 60 000 tiåringer er uke ut av 4. klasse denne uken. I følge kunnskapsløftet skal de nå ha lært å svømme minst 200 meter. På oppdrag fra dere i Gjensidigestiftelsen og Svømmeforbundet har Ipsos gjort en omfattende undersøkelse av svømmeferdighetene til tiåringene. 1700 barna deltatt. har deltatt, nu har dere resultatene. Vad kan du fortelle oss?
2: Det vi kan fortelle er jo at uh, status fra 20, 2009 fram til 2013 er, ikke er så veldig utviklende i forhold til hva vi hadde håpet på. Uh, status er ganske lik. Vi ser at det fortsatt er den samme gruppen barn som har det store behovet, og det er barn av innvandrerbakgrunn, altså ikke-europeiske foreldre, som trenger det største behovet. Og vi ser også at det å være tidlig ute i forhold til å gjennomføre svømmekurs fortsatt er et mektig fokus, og som da ikke stemmer overens med kravene som kunnskapsløftet har presentert.
1: Og det er, som vi hørte i nyheten, altså bare en av to tiåringer som kan svømme disse 200 meter.
2: Ja. Så det er jo fortsatt et stort fokus på å kunne gjøre noe her, og en vinkling som er viktigt å ta med seg videre i forhold til videre arbeid. Da.
1: Dere har også sett på den evnen til å kunne holde seg flytende hvis du faller i vannet.
2: Ja. Dette handler om å gjøre barn trygge i vann først og fremst, og da må man jo sette inn tiltak tidlig for å kunne gi dem den muligheten å få så igjen og gå videre til å kunne lære seg å svømme. Mm. Og står det med den evnen da? Det vi ser i forhold til kursene som gjennomføres, så er det en veldig bra utvikling fra å ha barn som utgangspunktet kanske har varit livredd for å både være i nærheten av vann og i vann. Och som då genom det fantastiske kurset har möjlighet for å kunne både glede seg over å kunne være i vannet og lære seg å flyte. No
1: snakker du var altså som nevne svømmeaksjonen ja, ja. som som dere gjør i, sammen med svømmeforbundet. Det er riktig. Men dere har undersøkt også hvor mange barn som faktisk ikke klarer å holde seg flytende hvis de faller i vannet.
2: Ja, og hva er tallet der? I utgangspunktet så altså sitter vi med tilsvarental som du ser altså prosentvis så ligger det på en mellom 30 og 40 prosent som, som sier at de ikke har muligheten til å kunne gjennomføre den flyteevnen som vi presenterer her da.
1: Og der står det også dårligst til med innvandrerunger? Ja, det er det som er tydelig. Per Rune Eknas, du president i Svømmeforbundet. Hva synes du om disse resultatene?
3: Det er jo bare trist. Det er jo nok en gang vi gjorde undersøkelsen både i 2003, 2009 og nå sammen i en sidestiftelsen i 2013. Det er liksom lite, lite endringer. Det er, en, det er jo en trist erkjennelse å se at, at det fremdeles må vi bare stå på for å prøve å få dette til. Vi har riktig nok opp, eller gjort 40 000 barn trygge gjennom svømmeaksjonen de siste årene. Og da har han gjort at en bitteliten endring, en liten, liten positiv endring i, i det om å være svømmedyktig, men den er så liten at den er knapt nok signifikant. Mm. Så vi må jobba vidare vi må jobba politisk vidare, vi må få prøver å få myndigheten til ta mer ansvar. Vi må prøve å få den enkelte skole og rektor til å ta mer ansvar. Og, og for å, fordi at da å kunne svømme, det er en, en, en ferdighet som er en rettighet. Det er en rettighet for alle barn å lære sig å svømme. Det er en rettighet å være et menneske, et fullverdig menneske, og da å kunne svømme. Derfor må vi bare stå på videre, og så må vi få enkelt av disse høye herrer og damer mm. til å forstå at da må de også skjønne.
1: Hvor er det du svikter mest?
3: Det svikter mest på en enkelte skole, og det svikter mest med at vi har ikke kompetanse på en enkelte skole til, altså til å lære barn å svømme. Det er dessverre blitt sånn at færre og færre lærere har den kompetansen, så vi trenger mer etterutdanning av lærere. Og så svikter det også på prioriteringen bant skoleeier som då ønsker å prioritere dette, fordi det har blitt satt opp i jeg satte opp i en, 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 en kamp mot å kjøpe flere lærebøker eller vikartimer og så videre.
1: Hvordan stiller Norge sammenlignet med andre land her?
3: Ja, det er faktisk det som er kanskje mest sjokkerende. Det er ikke overraskende engang, det er mest sjokkerende. Hvis du tar Danmark og Sverige som som også har gjort lignende undersøkelser, så ligger de på 80-90 prosent svømmedyktighet, altså kun av 200 meter. Hvis ser på Island, som också har gjort den samme undersøkelsen, som jo har vann på alle kanter, men som jo ikke er så mye ute og svømmer akkurat i sjøen. Så Kalt i mm. Ja, det er i vannet, så har de 97 prosent svømmedyktighet.
1: Oi. Og vi ligger altså på
3: rundt 50? Og vi ligger på rundt 50. Og i forhold til, det er litt sånn floskel, men i forhold til FN sine krav til Uland, mm. Så er da kunne ha, altså en av de parametrene de bruker for å definere et uland, så er det nettopp at hvis halvparten av barna ikke kan svømme, så er man definert som et uland. Så akkurat her er Norge et uland, og jeg vil ikke akkurat at vi er der ellers, men, men i i forhold til svømmeundervisning så blir vi sammenlignet med andre uland.
1: Dette skal vi snakke mer om, men uh, aller okay. først... Uh, det er et annet ja, Sjur, vi ska snakke mer men først vil vi en tur til deg for du befinner dig på Hukdu på badestranden på Bygdøy ja. eh, Sjur C3, er det mange som tar seg inn i morgen på lyk nå?
4: Det kom akkurat en dame nå eh, med badetøj, honkle på en sykkel nå er det en som, er, som også skal bade det er en som tar armhevinger, folk er på vei ut i vannet jeg står med føttene i vannene eh, ganske kaldt men du, ja. eh, nå skal vi tenke oss tilbake To år, for to år siden i Pinsen, Kenneth Martinsen, jeg står sammen med han nå, han er sykepleier. <coughs> Kenneth, fortell nå, du var på Tusenfryd, Tivoli ved Oslo, og slappet av, du var med familien, og så er du ved et basseng.
5: Og da så du noe. Noe skjedde. Hva skjedde? Eh, til å begynne med så jeg ikke så veldig mye, for jeg lå og litt, men jeg hørte noen kraftig blåsingen fløyte noen som ropte på hjelp og så øh, våkna en til og så så jeg at det var en badevakt som holdt en livløs gutt øh, i batenget jeg tok tak i gutten øh, land på land altså, du stormet til da, du spratt opp av solsenga og, og, og tok kommandoen ja jeg, det, jeg, jeg så jo at det Gutten var livløs da, at det ikke ble gjort noe med den, så da måtte jeg bare suge taket. La han på land, identifiserte fort at han ikke hadde respirasjon eller, eller puls. Og begynte da å gi inn innblåsninger. Innblåsninger for å få luft inn, og hva, og hva mer gjorde du? Så sa jeg til henne badevakten, spurte om hun kunne komprimere, og det kunne hun. Så da startet jeg å gi, først så ga jeg to innblåsninger, så ga hun 30 komprisjoner så begynte jeg å blåse igjen og da kom det en del vann ut av ut av lungene og ut av munntugten så da la jeg en litt på siden lot vannet renne ut fortsatte å blåse inn og så fortsatte vi med kompresjoner. En det som var litt sånn spesielt det var det at det kom folk til underveis som på en måte prøvde å si at det her var ikke riktig. Eh har jo vært med på en del gjenopplivninger på sykehus, men det var litt annerledes å gjøre det ute i, ut i det fri och på något måte mötte någon sånn motstånd. Men de kom og skulle korrigera dig, men du visste vad du skulle göra. Jag visste exakt vad jag gjorde. så där på något på något dytte folk undan och sa si att det går veck. Du
4: tog rätt så säkert kommandot. i eftertid vad har du tänkt om detta? Alltså jag måste först börja
5: vad vad skedde alltså han vaknade ju till liv igen. Ja, han vaknade till liv igen efter någon runda där. Eller han fick respirasjon, eller pust, da, sånn heter det. Så la vi henne stabilt sideløy. Det kom noen leger til sted og hjalp til, og det var jo veldig bra. Og så etterhvert så kom ambulansen. Og det var en fantastisk, fantastisk deilig følelse når, han, når jeg hørte han skreik til når han skulle in i ambulansen der. Jeg skjønte på en måte at han ikke hadde fått noen cerebrale skader eller noen sånne ting. Så det... Du
4: hadde reddet et liv. En fantastisk følelse. Hva har du reflektert ikke så langt svar nå, Kenneth, men var du reflektert i ettertid? Altså, dette var jo en fredelig dag, et basseng med ikke så mye vann. Hva har du, du tänkte i ettertid?
5: Nei, det jeg tenkte er jo at det, det er jo... U... Altså, det, det her kunne jo, det kunne jo fort ha skjedd med sønnen min, det kan skje med hvem som helst. Det er bare å passe på unga konstant når, de har, når man vet at de ikke er 100% svømmedyktige. Så må de sitte her som en smed og passe på dem, for det her kan skje med hvem som helst.
4: Och så kommer det som lyn från klar himmel annensynevåg. Du, nå är hun eh, damen som kommer cykel istället för att bada. Nu är hon ute och svämmar. Jag ser hodennes. Och det ser ganska kallt ut. Det går också fort. Och där är en annan som har klädd sig. Nej, nå är det en gubbe också som har varit och tränat. Han är och badar. Så nu är Sommerferien sommarferien är igång. Masse folk ska bada efter på väne härifrån. Så ska vi snacka om snacka lite mer om det Kenneth faktiskt gjorde där helt riktigt. Hur han ser att ett människa har problemer i vatten. Det kan skje med en dame vi ser nå, det er ganske kaldt. Hva, hvordan ser vi at hun sliter? Hun gjør ikke det altså, men, men det er det vi skal snakke om.
1: Da kommer vi tilbake til deg, takk så langt, Sjør C3. Og her i studio så har vi også med oss en annen veteran, får vi se si, norsk folkehjelp, Ivar Kristiansen. Hvor mange er det som drukner mange er det som drukner i Norge?
0: Det har eh, variert, og det varierer fra år til år. Eh, vi har ført statistikk som vi kan føre tilbake igjen til eh, 1988, som vi har eh, klare tal for. Og de viser jo en eh, kraftig nedgang da, i drukningsulykker. Eh, eh, I fjor så var vi eh, nede i eh, drukningstall eh, helt ned til eh, 61. Det er det laveste tallet vi har hatt på noen måling. Men så har vi altså hatt en snu-operasjon i år, som viser en kraftig økning, altså faktisk nesten en tredobling fra det vi hade i fjor. Og det forteller jo at drukningstall, det svinger veldig. Det er veldig vanskelig å kunne si... Akkurat det er årsaken til at det stiger nå, akkurat det er årsaken til at, det, at drukningstallene synker. Mm. Det vi gjør er å, å føre denne statistiken og så forsøker vi å gi noen råd i forhold til hvordan man skal forebygge drukningsulykker. Det er liksom vår oppgave.
1: Ja, og de rådene de er? Ja, de er først og
0: fremst at når man er i båt, i åpen båt, at man har på sig en redningsvest, et flyteplagg, fordi det kan redde liv hvis ulykken skulle være ute. Vi sier også at man skal ha på seg godt skotøy når man er i båt, og det gäller også når man går på fjellet. Gode gummisoler er noe som suger en fast både til dekket og til, til Svaberget, og det er godt å være trygg og god på beina. O så er jo da det är momentet med att man skall hålla sig undan alkohol när man förare båt, det är väldigt väldigt viktig. Det är svårt att se vad som kan vara årsaken, men det vi vet är att hvis man har alkohol i blodet, så har man mycket mindre motståndskraft hvis man faller i vatten, blir lättare nedköldt och man har också dåligare vuderingsförmåga när man körer en båt. Så det är tre råd som vi försöker att terpa på.
1: Mm. og då er så altså trenden på trosser at året i i år ser ut til å bli dystert tall så er trenden likevel en veldig reduksjon i antall tråkninger. Samtidig det. som jo mange flere har fått båt.
0: Ja, det er en så, tredobling så, av fritidsflåten. Så... Hvordan forklarer du det da? Nei, altså, vi prøver å si at uh, dette må jo skyldes at folk er blitt mye flinkere til å ta vare på sine egne, til å ta vare på andre. Altså, vi kan ju jo sammenligne dette her med bruk av sykkelhjern, bruk av bilbeltet. Nå er det blitt mye mer vanlig og mye mer trendig å ha på seg flyteplagg, og hvis denne trenden fortsetter, så er det klart at det får en invirkning på uh, drukningsulykkene. Vi kan få lavere tall hvis folk uh, oppfører seg, og bruker sunt folkevett og ta vare på hverandre. Det er, altså, vi skal kose oss ved vannet, vi skal glede oss ved å, å hoppe i kulper og, og, og svømme og, og kose oss om bare det, men vi, vi kan ha et åpent øye for den som er i, i nærheten av oss. Fordi en, en drukningsulykke den skjer sånn, som snapp. Det, du, du, du kan ikke se på, på, på folk når, når de drukner Fordi de er nemlig i ferd med å, eh, Inni seg har de en process Hvor de bare ønsker å, å få puste Og så glemmer i alle andre funksjoner Og så kan de gli stille ned eh, i vannet Og det er nå den største faren Men,
1: men Ivar Kristiansen vem er det som drukner?
0: Alle kan drukne det er, ikke noen... det er
1: ingen gruppe som skiller seg ut her?
0: Jo, det er noen som skiller seg ut, men jeg mener du spurte hvem som kan drukne, og alle kan drukne. Men, men de som på er, her. De er menn, altså 25 oppover, er totalt dominerende. I, i nå i år så er det 27 menn og 8 kvinner som har drukna, og de 27 mennene der er 25 av dem eh, voksne menn. Så, hvorfor er, ikke...
1: er voksne menn mer utsatte enn andre? Fordi
0: voksne menn bruker eh, sjø og vann og elver mye mer enn kvinner. Det er en årsak. Samtidig så er voksne menn, eh, er voksne menn. Altså, du skal ikke fortelle oss hva vi skal, og skal ha på oss. Hva... Og du skal ikke komme her og komme her. Du skal ikke komme Vi vet eh, dette er her, og vi kontrollerer det. Enten vi går med tresko eller hva vi gjør i båt, mm. så er det vi som... Eh... Og hvorfor drukner de da? Hvorfor de drukner? De, de drukner fordi de faller i vannet, eh, blir nedkjølt. De har ikke den kraften som de tror de har. Eh, altså, eh, naturkreftene er sterkere enn eh, den menneskelige kraften, og du blir fort brutt ned i vannet, mye fortere enn du aner. Det skal ikke mange minutter til før du er nedkjølt, og da blir kreftene dine så tappa at du har ikke muligheter til å klare deg eh, på egen hånd. Mm.
1: Per Örne Agnes president i svømmeforbundet. På tross av Bæresjøvett eh og at en drukningstatistikken tross alt viser riktig trend på lengre sikt, så er det altfor mange liv som har tapt i drukning fortsatt. Og vi har hørt tidligere sendinger om nye tall som sier at vi har regnet på det, er det er 000 tilgjøringer som ikke kan svømme 200 meter. Og samme dystretal hadde dere for fire år siden og for åtte år siden. Det er liksom liten bevegelse her. Hva vet vi om hva som skjer senere i livet for disse 30 000? Lerer de seg ikke kan svømme når de går ut av fjerde klasse? Lerer de seg senere i livet?
3: Vestlømø var inne på det i forhold til, altså Jensidigstiftelsen var jo inne på det i forhold til det man ser i forhold til å lære å svømme. Og den, den motoriske guldalderen, den er fra fem til tolv år. Og det er klart, til senere du begynner å lære å svømme, dest vanskeligere er det. Og det er klart, når vi vet at halvparten av tiderungene ikke kan svømme, vi vet at halvparten av i 2000, og, eller for ti år siden, heller ikke kunne svømme, så kan vi nok forvente at vi kan, at der finns det nok så mange, en stor del av den norske befolkningen, også i voksen alder, som ikke kan svømme.
1: Så vi snakker om hundretusenvis?
3: Vi snakker om mange, mange hundretusen, ja. Vi gjør det dessverre, og da ser vi selvfølgelig på tallene på den måten vi selv ønsker, men, og på en måte unø, unø, unøansert, men det er jo ikke så veldig vanskelig i reine stykker, det er jo en pluss en som blir to i denne sammenhengen her.
1: Mm. Og så er det Innvandrerne er veldig overrepresentert.
3: Hei klart, og da viser jo også den nye undersøkelsen at 17 prosent faktisk ikke er, å, altså ikke er klar å ta et tak i vand i gang, og i hvert fall ikke kan flyta, og det er klart at de det har vi jo sett dessverre på statistikken at de, de, når de skal ferdes som en vanlig nordmann, når de ska bli integrert, så, så sliter de med, med nettopp dette. Og det er derfor vi mener å si at dette er en rettighet. Mm. Den er en rettighet å få lov til bli norsk og nyte av den fantastiske naturen vi har, og da må det också kunna svømme.
1: Men jeg tenker litt på det at da, hvordan lærer norske barn å svømme? Hvor mange er det som lærer av, av undervisningen
3: i skolen? Ja, det er de fleste, ifølge den statistiken så er det de fleste lærer det på, på, i, på ferie, egentlig. Ja, du ja. lærte de det ikke i skolen, de lærte foreldrene. Og, så, og så, er det, så er det skolen som er som nummer to, og så kommer ja. da foreldrene med... så kommer da kursen på... Og husker dere i
1: tallet på... riktig, så var det halvparten rundt som lærte, som lærte de feriene? Ja, er det stemmer, Vesle Møk?
2: Ja, det stemmer det, at det blir en forsterkning mm. eh, i forhold til at det da får en videreutvikling derifra. Det er jo lettere
1: å lære liksom, på stranden i Hellas, kanskje.
2: Ja, og ligge langs en, en, en bassenkant og har fyr, 14 dager der. Så det blir den intensive biten også, som kanskje men, er veldig så viktig. Men
3: det er også viktig å se at den definisjonen på, på å kunna svømme, som de barna blir spurt om, det er ikke den nordiske definisjonen på 200 meter og så videre. Det er det å kunne ta noen tak. Mm. Det er det de kaller for, mm. men det, for å lære å svømme. Og det er klart det er å bli trygg i vann, og det er, an, det er jo det viktigste av alt, det mm. er ikke det. Men det er viktig å, å huske definition på kunna kunne svømme er, er noe mer enn men, bare ta noen tak. Men
1: en av grunnene til at innvandrene faller dårlig ut her, det er vel flere, det er vel både det at de foreldrene der som de ikke kan svømme og ikke lære dem det, og kanskje også økonomi, at de ikke har klart. de samme mulighetene. Det var vel sånn i Norge før i tiden også at at det var, det var ikke så vanlig å kunne svømme. Nå lerte vi nordmenn å svømme.
3: Vi hadde en, en, en boom av svømmehalsutbygging på 60-70-tallet, og da ble det også veldig inn å gå og ha svømmekurs, og da var det også en, en kraftig, kraftig också for, for, for lærere, både i Hurdal og overalt, så sendte man folk fra hele landet til å lære seg å, 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 å ha svømmekurs. Fordi det er slik at alle lærer å gå hvis du er funksjonsfrisk, men alle lærer ikke å svømme. Da må du faktisk blir lært opp til. Mm. Og da var det innen noen av de svømmer, før i gamle dager, altså det var jo fløy ut for en fiskeskipper å ikke gå om i sitt, hvis den gikk ned. Altså det, det var flaut for, for en skipper hvis båten gikk ned og ikke drukna sammen med den. Derfor lærte ikke fiskeskippene seg å svømme, for det var, ikke, det var ikke sånn det skulle være. Men på 60- og 70-tallet stod den trenden, og, og, og spesielt på 70-tallet var nok svømmedyktigheten stor. Men nå er jo de som gikk på skolen den gangen, eller vi, vi er jo blitt besteforeldre, så er klart at våre barn igjen, som da har barn igjen, kan ha noe kjent samme svømmeferdigheten. På, for, på 80- og 90-tallet så begynte trenden å snu seg, og spesielt på tidlig 90-tallet så begynte Oslo kommune faktisk å trenere svømmeundervisningen og prioritere helt annerledes enn det de har gjort før. Ja. Og innførte da det som i dag er det mest vanlige, nemlig sånne ti-timerskurs i fjerde klasse for på en måte å kunne stette læreplanene krav.
1: Hmm, hmm.
3: 1993 faktisk ble det innført for, Så det konkret. er
1: de siste 20 årene at, at dette her har gått gale veien
3: Ja, det gikk oppover, kan du si på 70-70-80-tallet og så gikk den her stupt nedover en etterpå og vi har jo da tydeligvis ikke klart å snu trenden tross for mange aksjoner og så videre og,
1: og, og, og gjenta for meg hovedgrunnen til det, er det at det er dårlig undervisning på skolen, eller er det at det ikke er vann i bassengene? Nei, det vann,
3: vann i bassengen er ikke hovedgrunnen. Hovedgrunnen er rett og slett dårlig kompetanse eh, på skolen i forhold til å lære dette opp, og kan den aller aller største hovedgrunnen ligger jo da på prioriteringer. For da å få kompetanse koster penger, da få bassenger, altså å ha åpne bassenger, eller ha de tilgjengelig til, 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 til å kunne lære svømme koster penger. Og, og i store det så er det et prioriteringsspørsmål som er det, den største utfordringen, og den må komme ovanfra og ned, og så man stille krav via, via de som kan da ha ris som fylkesmenn og andre, som må faktisk være nøyere med å følge opp rektorerne, de faktisk følger de kraver som er stilt til dem. Ja. Mm.
0: Og det er jo greit å tilføye eh, i den rekka som han sier nå. Eh, det er ikke bygd et bassenk i Oslo på 30 år, eh, og behovet for bad i Oslo, i bydelene, eh, i, altså store bad i Oslo, det er et enormt behov, og det er totalt neglesjert av politiske myndigheter de siste 30 årene. Ja. Mm.
3: Ja da, det er riktig det, og det gjelder jo stort sett at altså, kan se at vi har en det er mange utfordringer i svømvalet for det, det har ikke vært bygd mer enn så veldig mange fram. Nå i siste har det kommet noen nye, men fra 1980 til, 19, til 2005 så ble det bygd sånn, jeg tror det er ni basseng som ble bygd i hele landet. Mm. Så dette er jo en er lands, landsutfordring, men, men det er finst anlegg, det, det viser jo svømmeaksjonen vi, vi har bassenger, bare vi får lov å komme inn i det og bare, la oss si våre svømmeklubber får lov å komme inn så skal vi klare å lære opp mange mange barn, men det koster penger og noen må betale for det.
1: Ja, det, er, det, 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 det skjønner vi. Eh... Nå no, mistet jeg nesten. Det var et oppfølgingsspørsmål her så glapp for meg, okay. som jeg lurte på. Men, men vi kan ta noe annet i, i, i Du nevnte for meg at du hadde tenkt Altså, jeg på Jo, nå kommer vi på det. Altså, det du egentlig sier, det er jo at det er denne generation vår generation som, som, som vokste opp på 60- og 70-tallet. Det er vi som er best til å svømme.
3: Ja. Sånn, mens,
1: mens de som nå er yngre, der, er det, der står det dårligere til. Og så er det da eh, lærerskoleutdanningen, er det der også det svikter i kroppsøvingsutdanningen at lærerne ikke får?
3: Hei klart, altså i dag så kan du gå ut av bli lærer uten å ha kroppsøving, kroppsøvingsundervisning. Mm. Så du kan faktisk bli lærere, og de, de fleste som går på lærerskolen eller tar en bachelor på lærerskolen, de, de underviser i, i grunnskolen. Og når du da ikke har hatt kroppsøving som, som fag, så har du i hvert fall ikke hatt svømopplæring som fag, og dermed så, så mangler det faktisk kompetanse på skolen mm. til å ha svømmeundervisning. Mm. Og da er det jo vi mener at vi kan, at vi kan vise, vise fra de frivillige organisasjonene det kan tre støtterne til, men mot betaling selvsagt. For det, det er faktisk en kompetanse dette. Ja. Og da har vi vist, altså Jensidigstiftelsen og Svømmeforbundet har jo et fantastisk samarbeid som vi har hatt over, over, over lang tid og har fått 40 000 barn trygge i vann. Og da har vi vist at det er mulig å gjøre noe, gjøre noe drastiske tiltak, men vi, men vi må gjøre enda mer. Ja.
1: Mm. Mm. Du har regnet litt på sykehjemsplasser, du har vann i basenet. Ja da,
3: det har jeg også. Det, du kan si at hvis du... Jeg egentlig skulle vært nå på et svømmebasseng i Asker kommune der i bo. og der er det alltid på fredagene mellom 10 og 15, 80 år pluss som er å svømme. Og de bor hjemme, de klarer seg selv, de har ingen, ingen hjemmehjelp og så videre, for de er å holde i fysisk aktivitet. Hver sykehjemsplass kostet for 3-4 år siden var det 500 000. Nå folk at det har steget til 600 000 kroner per år. Et 25 meter svønmbasseng kostet stort sett samfunnet 4 millioner eh, kroner i subsidier. Og drifter. Og drifter. Og drifter et standard 25 meter skolebasseng. Mm. Det vil si at vi du klarer å 8 det stykker borte fra men åtte gamle mennesker borte fra sykehjemmene, så har du finansiert driften av ett svømmebasseng per år. Og da må det være gull i ørene på disse samfunnsøkonomene. Vi, vi får håpe at politikeren hører på deg nå, sant?
1: Eh, Ivar Kristiansen i Norsk Folkehjelp. Her i sted så hørte vi Kenneth Martinsen på Huk fortelle om når han gjenopplevet en seksåring som var nede ved å drukne i et svømmebasseng. Hvordan står det til med livredningskunnskapene våre? Jeg tror at det er et stort behov. Jeg kan ikke dokumentere
0: det, men jeg vet at det er et behov for hjerte- og lungeredningskurs, over hele linja. Det burde vært inne i skolen, det burde vært inne på arbeidsplasser. Altså man var mye flinkere før i tida, eh, da man hadde, eh, altså vi må tilbake igjen. Eh, før så skjønte man dette her. Nå er det liksom glemt da, alle viktighetene av å kunne hjelpe den som detter ned ved siden det. Det er jo sånn at eh, vi hørte, Kenneth sa at det kan oppstå diskusjoner eh, når noen prøver å, å ta tak i et menneske som har falt, eller det, og det dreier seg også om i sjøen selvfølgelig. Det beste kan gjøre er å røre ved mennesker om man så bare rister i det men det å kunne lære sig hjerte- og lungeredning, det er kjempeviktig og det burde alle gjøre tenkte å få, få være i stand til å redde et
1: medmenneske No mer kan vel ikke altså, noe mer fantastisk kan man ikke tenke sig. og der ga du meg litt stikk over for nå til slutt her i sendingen så skal vi tilbake til huk for eh, den gutten som vi hørte om i sted, han var nok heldig den seksåringen som fikk hjelp nettopp av Kenneth Martinsen. For eh, Martinsen är sykepleier og godt drillet i nettopp livredning. Eh, men nu tar vi ett lite lynkurs. Får vi det, eh, på tampen fra badestranden på Bygde?
4: Det skal du få. Jeg tror kanskje at det er sånn at man ikke kan gjenta dette for ofte. Akkurat nå står jeg og ser på en eh, dame sånn i slutten av 30-årene som svømmer utover i det kalde vannet. En annen er på vei. Jeg ser en som bader på huk nå, og det kommer mange etter hvert. Jeg er sammen med Jon Halvorsen. Kenneth Martinsen er her, og han skal få lov til det som kalles markørende. Altså, han ska ned på bakken snart. Men nå ser vi utover här Jon Halvorsen. Du er leder for redningstjeneste og førstehjelp i Norsk Folkehjelp. Du har reddet mange, holder kurs. Nå ligger hun og flyter, det flyter, det går bra med henne. Det ser bra ut her ute også, gjør det ikke det? Ja da, og hun ser ut som hun er i komfortsjonen, hun, og gjør det hun pleier å gjøre på stranda egentlig. Ja, men vi, vi står jo her, og vi følger med, ikke sant? Mm. Men nå har det vært litt inne på det i studio, men det er ikke alltid så lett å se at noen sliter i vann. Nei, det er veldig vanskelig,
6: fordi hva er vi skal se etter? Og vi ligger på stranda, vi ser masse folk ute i vannet, og så ser vi at noe kanskje er galt. ett eller annet klikker i hodet, noe er unormalt. Så kikker vi på alle rundt oss, reagerer de? Og hvis de ikke reagerer, så tenker vi kanske kanskje det ikke ja. Men det er en felle man kan gå i, da.
4: Ja, ikke sant? Alle, alle ligger i ro. Ja. Og, og da sa du til meg, altså heller ni turer som er bomtur. Altså feil, hvis det
6: er ti turer. Det det jeg tenker. Da man ut. Er, er det tvil, så er det ingen tvil. om må man undersøke. Du har ikke noe sikre tegn. En person kan være strevet med å få til å, å svømme. Gir ikke noe lyd fra sig Kommer ikke med armer som vinker då må man bara tänka här ett et land som är
4: undermålat, jag måste undersöka vad det är. Och visst, verkligen är i vattnet, då är det 30 meter ute, hun hon hun ja. smiler och har det väldigt fint, ja, men men hvis hun hon hade varit i, i, i nöd nå, då måste vi rätt så att svämta ut då och och då kunde hon panisk og det kunde varit vanskligt. Ja, och då är det nog med färdighet. Så det är väldigt fint att ha tränat och i minsta att tänkt igenom,
6: vara lite sån småbarnsnovid, ölig gran och tänka vad kan ske? Klarar jag att rädda denna personen? Visst det skulle ske här nå, så vill vi är tre stycker Då hade det varit en bra gjäng som kunde gjort en redningsinsats här, men det är krävande, det är vanskligt. Och det är också ett egen säkerhetsmoment. Är du stand ståndt
4: och genomföra redningen? Visst det är kallt, visst det är långt ut, du måste svämma stykke. Kenneth, han kör motorsekel och har på sig bra utstyr, men nu lägger jag ner dig i sanden. Eh, ikke så langt undan för jag har inte lång nok ledning här. Här är det vått och fint. Eh, okay, vi har fått Kenneth på land. Han har slit och då nå, ligger han strak ut på rygg, benen är lite fraverandra. Är det sån du vill lagt han? Ja, rett på bakken, flatt ut.
6: Nå haster det. Nå må vi påkalle hjelp. Ja. Det er veldig viktig å få varslet så fort som mulig. Brandvesen, ambulanse. Vi vet faktisk ikke om det er flere i vannet. Unger bader ofte sammen med noen. Så vi må være aggressive. Helt spesifikt, du må gå og ringe 113-1 må vi si en person. Du roper det? Jeg roper, og jeg er forsikret med at noen gjør det med en gang, for nå må vi ha ressurser
4: ditt. Og dette har du drillet på, ok? Ja. Kenneth, han vil ikke legge hodet i sanden, är det ekkelt? Ja. Går det bra med det her? <går> ja. ja, ok, kom igjen. Ja. Eh, eh, hva gjør du nå? Nå roper jeg til hjelp. Det kan være andre folk her som kan førstehjelp. Jeg etablerer
6: fri luftveier. Jag inspiserer munnen, sjekker att det ikke er noe fremmedlegger med der. Jeg lytter etter pust, och hvis det ikke er pust i 10 sekunder, og han ikke er ved så er det per definisjon hjertestans, og vi begynner hjertelungeredning.
4: Og vad gör du da? Altså, for det er jo snakk om sånn 10 ganger, 20 ganger, 30 ganger. Altså jeg husker aldri, jeg har vært på flere kurs. Ja.
6: Og det vil si til deg da skjur, det er mange som er en denne du må gjøre noe. Om du begynner med to innblåsninger og 30 kompresjoner, eller om det spiller ingen rolle. Det riktige er, for de fleste typer hjertestans, er å starte med 30 kompressioner mitt på brystet. Ja, kom igjen. Gjør ganske rask... ja, takt.
4: For ikke å knekke ribberen her på
6: telle högt i 30 och så gi to inblåsningar och så hålla det gående.
4: Mm. Det var det du gjorde, klarar och snacka nog henne. Det var det du gjorde, ikvant. Ja, det stämmer. Ja. Nå ligger han med hode ut i sand. Nu kommer hun damen som har badet upp från vattnet. Ja, och så vidare då. Plejar att se nog då. Nej, så altså, här man håller
6: det gående och uh, håller gående med god kvalitet. Det är viktigt att få komprimerat hela tiden. Det kommer til å komme til kan deg, så kommer folk till som kanske kan hjälpa där, som man kan dela på uppgiften och vara två stycken. Och så är det viktigt bara försäkra sig om att allt är så effektivt som mulig. Ge besked du må gå ambulansen i möte och fortell att vi är här.
4: Alltså poängen är att hålla cirkulationen i kroppen uppe är det ju att få luft till ja. eh hode, hjärta, alltså hålla det igång.
6: Ja, det är det. Och det är en viss mängd syre i blodbanen, den kan vi lena oss er på, vi komprimere så gott vi kan. Och så kan vi göra inblåsning, men detta är jättevanskligt, visst du inte är tränad. Så uppfordringen för oss är ju väldigt tydlig, du må gå på kurs. Och då vet at det att de det är inte de stora voldsamma kurserna, det är heller det att hyppigt träna hjärtlungräddning, åtminstone ett år kanske, lite någon få timmar, det gör att folk är gode.
4: Det var vel en klar klara uppföringen ska nu kan du kunne få låva rejsdrap Kenneth Martinsen. du blev berget Kenneth Martinsen, han berget livet alltså på en sexåring. För det han visste vad han skulle göra han. Du hörte det? Hørte det är lurt att ta kurs. Nå er det, jo det er en gammel damme ute i vann her nå, men nå er de fleste oppe. Hun lurer
1: sikkert på hva som foregår der inne. Ja, vet du hva? Det
4: gjorde de. Og de turte ikke å komme hit ned på stranden hvor jeg er. Ja, men det skjer kommer ut av ingenting, Anne, på en solfylt dag. Det kan bli det i dag her. Mange steder er det sol allerede, og da skjer det og da er det om å vite vad man skal.
1: Det er det. Takk til deg, Sjur, på Huk og, og, og dine folk der. Her i i studio har eg altså med meg Ivar Christiansen i norsk folkehelse, har med meg Per Rune Eknes i svømmeforbundet. Eh. Og hva skjer, altså, hvis du ser en i vannet? Hvordan hvordan oppdager man at at noen har problemer i vannet?
0: Det er veldig vanskelig å si hvordan man skal oppdage det. Du må være veldig årvåken, fordi en som virker som han er stille og rolig, har det komfortabelt i vannet, kan faktisk være i ferd med å, å drukne, og det er ganske skummelt. Er det ingen
1: tegn da? Disse de, de vet jo dette her, de, de klarer jo. vad er det de ser etter?
0: Altså det de ser etter er uregelmessigheter. Eh, og uregelmessigheter det blir jo selvfølgelig når et, en person blir stille i vannet. Eh, og at eh, altså, man, blir, eh, man synker ned med bena først eh, og, og prøver liksom å få luft in det er det siste man tenker på, det er å få luft in, men så blir man da går bevisstheten bort, og så synker, synker man ned. Man. Men altså, her er det, det er også veldig individuelt, for noen er veldig klar, over at de er i fare, og skriker og roper og, 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 og bakser. Og, altså, ikke sant? Det er veldig eh, forskjellig. Man må være oppmerksom når man er på, på badestranda eller i nærheten av vannet og, og se folk som er ute i vannet. Vær, vær oppmerksom, det er det eneste rådet jeg kan gi.
1: Jeg tror vi avslutter med det, jeg. Jeg skal si tusen takk for at dere, og så håper vi på en sommer med, med færre som med svømmedrukningsulykker. Eh, takk for at dere kom til Ekko Iva Kristiansen i Norsk Folkehjelp, Per Rune Eknes, president i Sømmeforbundet, og Vesle Møy Rue Barkenes i Gjensidige Stiftelsen. Takk skal dere ha.
0: Hør flere podcaster på
3: nrk.no podcast.